0: Добрый день, в эфире Радио Нарва, у нас наш постоянный гость Михаил Сталюхин, здравствуйте.
1: Добрый день, и насколько я понимаю, мы сегодня будем говорить э, с тихой гордостью за то, как, какие мы умные, как мы умеем предсказывать ситуацию, да?
0: Э, ну, знаете, я хочу вам сказать, оно, конечно, хорошо, когда сам себя хвалишь, mm -hmm. но есть же, мы же говорили как-то в наших с вами беседах о здравом смысле
1: вы исходите из здравого смысла а я исхожу из того опыта общения, который у меня появился за последние 20 лет то есть, когда знаешь как облупленных и людей, которые сидят в парламенте и их побуждения, то достаточно просто предсказать что будет происходить дальше
0: Буквально несколько дней назад парламент принял законы о повышении налога в разное время, но в любом случае налоги будут расти. Налог с оборота, подоходный налог. И это как раз тоже говорит о том, что экономическая ситуация у нас оставляет желать лучшего. Но я хотел бы у вас сегодня спросить о той новости. Эта новость пришла нам из Германии. Германия является двигателем, экономическим двигателем Европы. Мне
1: нравится слово
0: «локомотив». Да, «локомотив». И вот буквально несколько дней назад в немецкой прессе вышла новость о том, что министр экономики Германии высказался по поводу долгосрочного бюджета, принятой ЕС, еще в 2020 году. К долгосрочному бюджету ЕС могут понадобиться дополнительные взносы со стороны стран-участников. Это, конечно, это много обстоятельств. Одна из них — это ситуация на Украине, экономическая ситуация общая. И Германия в этой связи еще до оглашения результатов переговоров стран-участников уже объявил о том, что она не будет вносить деньги, так как сама испытывает финансовый дефицит.
1: Мы когда-то с вами обсуждали, у нас есть где-то там на ютубах хранится ролик, когда я вам излагал несколько причин, которые могут подорвать экономику Эстонии, о чем шла речь. Там, ну, Помните, там профсоюзы слабые, Э отсутствие э какой-то целенаправленной здравой политики и все Статеги, такое. Да. Э и в том числе одна из существенных причин, я тогда говорил, что от 10 до 20 процентов э денег в государственном бюджете Эстонии каждый год, ну, в зависимости от года финансирования, эта цифра меняется, но доходит иногда до 20 процентов. От 10 до 20% процентов это деньги, которые мы вообще не зарабатываем. Это деньги, которые нам дарит Евросоюз. Просто там есть определенный уровень, Вы, страны, которые находятся выше этого уровня. То есть все страны и что-то получают, и что-то отдают. Но вот этот баланс, он становится... Негативным, чем более развитая страна, чем э, ниже вы вот этого медианного значения находитесь, э, тем э, больше вы получаете. Мы, соответственно, пока еще получаем и надеялись, что эта лафа продлится как можно дольше. А теперь э, получается так, что что Германия э, на полном серьезе, это локомотив Европейского Союза, значит, она постепенно лишается своей энергетики, она постепенно лишается своего производства. У нее только нарастают проблемы с прибывающим к ним э, населением, ну, прибывающим из Азии, из Африки. Э, и это только вопрос времени, когда Германия сама будет нуждаться в помощи. В этой ситуации, вот когда денег не хватает, что будет происходить, когда не хватает денег? Современный человек, который каждый день там зависает на час в ТикТоке, он умильно смотрит на какой-то сюжет, я сам такой, я, вот когда значит, лежит ретривер, Uh, у него за спиной там где-то щеночек или что-то такое, и хозяин какую-то колбаску режет неровно. Uh, отрезает маленький кусочек, и ну, получается, маленький и большой кусок. И после этого ретривер так смотрит печально на это дело, потом берет большой кусок, относит туда щенку, кладет, сам возвращается назад и ест вот этот маленький. И у нас народ вот как-то вот он воспитан вот в этом идиллическом тоне, что вот тот, кто сильнее, он будет помогать. Это как мама там с ребенком и все такое прочее. А в природе дело обстоит совсем по-другому. Задрал лев косулю и сидит, жрет ее и никого к ней не подпустит, в том числе и членов своего прайда, если она небольшая какой-нибудь там не антилопа там на полторы тонны, а что-то мелкое. На самом деле вот так вот это происходит. И жрут сами, причем не выбирая, не выбирая размер куска как можно больше. Вот то, что останется, это вам. У нас недавно был коронавирус, и всем, надеюсь, памятен этот случай, когда какой-то малой страной Евросоюза заказанные маски из Китая прилетели в одну из европейских столиц для заправки, там и дальше уже по маршруту. Их просто конфисковали, оставили себе.
0: Да, были проблемы между Италией и Францией, например.
1: Поэтому, когда вот этих денег станет э, меньше, это означает только одно, что дальше пойдет по схеме, описанной во всевозможной лагерной литературе. Умри ты сегодня, а я завтра. Вот. И что мы будем делать, когда вот этих денег рано или поздно ручеек иссякнет, и э, выплаты останутся, а назад что-то получить станет невозможно. Это, это, это очень большой вопрос. Значит, да, в этой ситуации может радовать только одно. Это один из тех факторов, о которых мы говорили, когда обсуждали, почему экономика Эстонии, в общем-то, это достаточно слабая сущность. Это, 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 это то, что в любой момент может быть подвержено кризису из-за каких-то системных ошибок. Одна из этих ошибок, мы живем непосредством. Но люди этого не понимают. Люди думают, что зарабатывают. Точно так же, как они в 80-е годы думали, что они живут хорошо, потому что в Эстонии умеют работать, хорошо там все. Вот. Что... Заинтересовало товарищей, сидевших в Москве, и они дали задание Госплану посчитать, как оно в реальности все это существует. И оказалось, что кроме э, РСФСР и Белорусской ССР, все остальные, ну и Украины, Украина по нулям уходила, Там сколько зарабатывала, столько потребляла. Вот. А все остальные были дотационные. Все жили за счет РСФСР. Вот. Мы тоже живем за счет Евросоюза. Вот настают плохие времена. Вот это может кончиться лафа в любой момент. А то, что происходит, там, там, кстати, в этой новости было сказано, что в связи с конфликтом. Да? Одно из. Одна из причин, да. Значит, Я только позавчера прочитал исследование... Меня вдруг заинтересовало, а сколько денег э, взрывается, выбрасывается ну, в виде вот этих вот снарядов, мин и так далее. И там попутный был материал, анализ стоимости, в котором указывалось, что э, снаряд 155-го калибра. Кали... Нет, это не калибр, ну 155-миллиметровый снаряд э, в России стоит.. Э, ну, Цены никто не подскажет. Это знают только те, кто производит и кто покупает. Да? Вот. Но анализ специалистов показывал, что стоимость укладывается где-то от 60 до 70 тысяч рублей, Виктор. Рублей. Но аналогичный снаряд, произведенный в Европе, стоит ну, примерно то же самое, только в евро только в евро. То есть еще и вот этот вот экономический уклад, который не дает возможности экономить на том, на чем можно сэкономить, тоже сыграет свою роль. Вот. Но возвращаясь к началу, вот эта вот новость о словах министра финансов, э, насколько я помню, это не человек, который стремится к какой-то дешевой популярности, во всяком случае, так, как канцлер Шольц или <связывая> министр иностранных дел, это Анна Ева или как ее там, Бербок, да, угу. он к этому не стремится. Если человек уже высказался, то для этого должны быть очень серьезные причины. Вот, и это, конечно,
0: напрягает. И политики прямо так и говорят. Нет возможности надеяться на ближайш... в ближайшем будущем на улучшение экономической ситуации. И поэтому давать себе отчет должен каждый, что с этим делать, какие должен делать соответствующие шаги для того, чтобы хоть каким-то образом себя обезопасить, не доводить до критичной ситуации. Я
1: согласен с вами, Виктор, это, разумеется, в современном обществе это личное дело каждого, вот, но беда-то, по сути дела, состоит в том, что вот это вот, паралич мозга, он э, достал всю Европу. И если в былые годы у человека с руками, с профессией, со, с хорошей специальностью всегда был выход э, такой, да горите вы синим пламенем, и поехал в Норвегию или в Германию, и э, кто-то в хорошей фирме устроился, а кто-то и свое дело открыл, и все такое. Сейчас этой возможности не будет вообще нигде. Сейчас э, постепенно создастся такая тенденция, что э, беженцев мы принимаем, а э, поступление рабочей силы из э, того же Евросоюза, это прямая конкуренция нашей рабочей силе. Я боюсь, что вот это вот будет... Э,
0: ну, хорошо. Ну, а что дальше? Э -э что дальше за этим может последовать?
1: Э -э в том, что касается наших предпринимателей и работников, да, это мы как-то так вскользь, оговорили. Здесь бо больше интерес представляет, что будет Евросоюз делать, когда поймет, ну, то есть даже до тупых рано или поздно доходит, что э горим. Согласен запахло дымом и уже, честно говоря, припекает. Надо что-то делать. И я осмелюсь сделать одно предсказание по поводу того, что, что будет ну, в ближайшее время по историческим... То есть в течение этого года все эти процессы зайдут так далеко, что появится необходимость что-то менять в экономических отношениях в Европейском Союзе.
0: Вы, вы думаете, что именно в этом году
1: в этом году дойдет до ручки я когда, ну, сейчас лето, это с осени будет некогда следить за новостями, а сейчас я с удовольствием смотрю как крупнейшие деятели мировой политики ездят в Китай на, полк, на поклон к товарищу Си вот и каких пинков им там дают в каком виде они оттуда возвращаются, то есть с одной стороны экономический кризис, рецессия, с другой стороны проблемы с невозможностью переориентировать свою экономику по другому адресу, потому что, ну а как ты переориентируешь? Ну, что ты сделаешь? Вот для того, чтобы вести дела с Евросоюзом, надо иметь э, какие-то средства и возможности здесь на месте. То есть э, часть своего бюджета держать э, в тех же самых евро, в каких-то европейских банках. А из европейских банков э, эта новость э, ей уже полтора года, где-то еще до начала войны на Украине, еще в декабре, 21 -го года началось бегство, причем такое массовое бегство средств из Европы. Там речь шла о десятках миллиардов в начале. Вот. Ну, а потом счет перешел уже на проценты. То есть мы теряем. И вот этим людям, значит, предлагают, а давайте посотрудничайте, посотрудничаем, давайте поработаем вместе. Они смотрят, что сделали с Ираном в свое время. Что сейчас собираются сделать с российскими деньгами? То есть они их зарабатывали, они их держали как необходимый финансовый инструмент для совместной работы, а их заморозили, арестовали, а теперь думают, а как бы это подербанить? То есть с точки зрения, конечно, хапнуть, например, вот для Эстонии, да, вот мы получим свою долю, опять халява, опять замечательно все. А с точки зрения взаимоотношений с другими партнерами, которые прекрасно понимают, что в любой момент могут точно так же поступить и с ними, какой им интерес с вами вообще сотрудничать? Что, что им делать? Вот, и в этой ситуации э -э, мы начинаем вариться сами в себе, э -э, ну, я имею в виду Евросоюз, и ориентироваться можно только на себя. Соединенные Штаты, это вы там э -э, журналистам можете рассказывать, какой то большой друг э -э, Европейского Союза, все, что интересует Соединенные Штаты, это сожрать Европейский Союз и за его счет просуществовать еще какое-то количество лет. Вот и все. Вот. И я боюсь, что Европейский Союз пойдет по пути, э, ну, скажем так, казарменному. То есть до сих пор у нас э, с помощью всевозможных директив регулировались экономические э, отношения, взаимоотношения какие-то между партнерами, да. Ну, вот, например, на уровне банковской сферы. То есть э, вот. Э, Скажу, скажу более понятным без у Джеральда Даррелла есть книжка по-моему называется «Зоопарк в багажнике. Там он описывает, как она на острове, я их путаю, Гернси или Джерси, где у него зоопарк там был. Вот. И вот у него появилась вторая горилла в клетке. То есть была одна горилла, парень, ему привезли девушку. Вот, и первые недели шла выработка э -э, этикета. Знакомства. Ну,
0: какой-то степени. Э,
1: Изначально-то они очень осторожно и враждебно друг к другу относились, но они понимали, что оба настолько сильные, что драться, в общем-то, э, ребята себе дороже. Поэтому шла выработка. Вот э -э, когда. Э -э, Элизабет, э, ну, условно говоря, там горилла женского полка, когда Элизабет ест банан, сидя на своей полке, имеет ли право Грей в это время качаться на канате? Имен не помню, поэтому, пожалуйста, я читал эту книгу 30 лет назад, так что вот. То есть вот такая вот выработка. Вот на, на этом уровне вот имеет ли право эта горилла делать то, что в то время, когда вот другая горила занимается чем-то вот на этом уровне, на уровне горил Даррела, значит, до сих пор у нас регулировалась экономика. При этом с пены у рта всегда говорили: что страны независимые, страны сами регулируют свою налоговую систему. Вот у вас есть право, например, установить льготы по налогу с оборота. На какие-то продукты питания, на книги, там, на, на культурные мероприятия и все такое прочее. Вот. Сами регулируйте, мы не вмешиваемся абсолютно. Вот Мы ничего не говорим по поводу других налогов, влияющих, например, на стоимость товара. Только мы расположены рядом, и у нас граница – это чистая условность. И если в одной стране налог, грубо говоря, 20%, а в другой – 40%, то это значит, что вот из этой страны, где 40%, будут ездить в эту страну, где 20%, и там покупать ну, тот же алкоголь, например если налоги и э, все прочие поборы будут э, ниже, чем у соседей и так далее. И вот сейчас э, мне видится, что самый очевидный способ ев Европейскому Союзу прожить как можно дольше, это добиваться единства во всей налоговой системе на территории всего Европейского Союза. Причем исходить э, при этом будут из э, интересов старших партнеров. А это теперь, ну, кто? Германия и Франция. Великобритания отвалилась, отвалилась так что да. хотя бы эти там воду мутить не будут. Но вот эти страны вполне способны всю остальную Европу сейчас поджать под себя чисто экономическими мерами. И все остальные, надеясь на то, что это принесет результат, будут это только расхваливать. Но мы недавно с вами обсуждали, что происходит в какие-то кризисные моменты. Никто не говорит, как в этом, помню, не очень, там как... ну, как на «Титанике». значит, вот, Давай, ты будешь в лодке, а я утону. Ради тебя, заради тебя никто не готов тонуть заради партнера. Вот эта вот дружба такая, она только в хорошее время. В плохое время все начинают, каждый считать деньги в своем кошельке. Я думаю, что сейчас пойдет э, по пути э, создания единой налоговой системы с целью ну, какой-то режим военного времени выдерживать одинаково во всех странах. А это значит, едва ли не мгновенное окончание для экономик тех стран, которые не приспособлены к этой налоговой системе. И при любом развитии ситуации такими становятся большинство стран Евросоюза.
0: Я согласен, что будут тянуть до последнего для того, чтобы каким-то образом удержаться в одной корзине, скажем так. Общая налоговая система теоретически, да, возможна. У нас Эстония отличается от многих стран, например, у нас отсутствует налог на прибыль, что, естественно, есть в Германии, во Франции, и там довольно приличные налоги на прибыль. Но при этом существуют договора экономические внутренние Европейского Союза, квотирование той или иной продукции может экспортировать та или иная европейская страна. У Эстонии тоже есть свои ограничения. Мы помним большие скандалы и вопросы относительно того же самого, помните, сахара. Эстония тогда, по-моему, штрафы даже выплатила. Или был?
1: Сахарный штраф, да.
0: Был, да? Был. Вот. Потом у нас были вопросы, связанные с производством молочной продукции, которую мы не могли, ну, не более чем определенного объема экспортировать. Вы понимаете, к чему я, да?
1: Там не в экспорте даже дело, там импортируют э, с, с молочной продукцией. Вообще смешно. Молоко э, э, во всяком случае там э, в Лифляндии, значит, э, сначала везется на переработку в Латвию, а потом в виде продукции поставляется обратно. То есть э, посмотрите вокруг, сколько закрыто производства. Я к тому,
0: что, ну, я понимаю. Я к тому, что когда все хорошо. Тогда мы вместе, ну а когда проблемы, то каждый сам за себя. И в этой связи мы же видим внутри Европейского Союза, насколько существуют принципиальные отличия по вопросам судебной системы, скажем, опять же, тоже экономических моделей, даже в какой-то степени. Та же Польша, судебная система совершенно отличается, С какие у нее проблемы с Европейским Союзом по вопросам судебной системы, правильно? Или та же Венгрия? Ребята, у нас свои отношения. Мы сами считаем свои деньги. По какой цене мы получаем топливо? Это очень рисково.
1: И если в какой-то момент, раз вы про Польшу заговорили, э -э -э мы решим так, то мы готовы даже от своего долговременного партнера требовать денежки за Вторую мировую войну. Она вроде как кончилась там почти 80 лет назад. И вроде как мы от Германии получили огромные территории. Вот. но это мы себе в плюс считать не будем, как бы вот э, ну, обсудить капитализацию, обсудить э, сколько это стоит, а вот вы нам вот это вот заплатить сколько там 1 триллион триста миллиардов, по-моему, я боюсь ошибиться, но, но сум суммы космические, суммы какие-то космические, и вот это вот начинается внутри той организации, которая вот послушайте Бетховена ту 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 прям вот такие вот руку на сердце и мы все друг за друга мы все такие благородные черта с два вот стало плохо и каждый начал рвать кусок в свою сторону, а лучше утащить его куда-нибудь на ветку там поднять чтобы все остальные только слюни пускали. значит э, я понимаю, что это выглядит э, достаточно нереально ну вот как совместить налоговые системы я извиняюсь что я приведу пример Великобританию она не является членом Евросоюза просто я в свое время э посвятил э, этому внимание и занимался зарплатами полицейских. В Эстонии и в Великобритании, еще в нескольких странах меня поразила система э, вот эта вот налоговая в Великобритании. Там, грубо говоря, э, э, какая-то годовая зарплата, значит, подоходным налогом не облагается то есть считается что это дай бог прожить на такие деньги потом 20 процентов идет с какой-то суммы а потом начиная с, с очередного порога уже 40 процентов и там такая понимаете там такая смешная вещь что если вот с этой суммы у вас происходит переход с 20 на 40 то вам тут очень долго нет смысла больше зарабатывать, потому что это все будет съедаться вот этим вот подоходным налогом. Вот. Но они живут. Швеция, которые очень долго восторгались, даже был такой термин, шведский социализм, там же хорошо живут все. Почему там почему они на втором месте после Литвы по количеству самоубийств, ну, как-то трудно объяснить, но вот Живут хорошо, все замечательно. А посмотрите их налоговую систему. Там есть такие доходы, которые облагаются там до 90%. Остается. То есть, кто к чему привык, тот с этим вот и живет, и считает это нормальным. Но для того, чтобы дать шанс на выживание всей организации, ее надо сплотить. Я боюсь, я именно вот этого слова должен сказать, что я, я боюсь, что они пойдут вот по этому пути. Они начнут э, унифицировать все, все, все налоговые, ну, не считая каких-то мелочей, абсолютных мелочей. Вот, так что... Мы видели вещи, которые происходят, и гораздо более глупые того, о чем мы сейчас беседуем. Поэтому, э, вообще-то, вот эта вот вероятность того, что именно так будут развиваться события, она очень высока. Очень высока. И, э, по-моему, <звёзд> Европейский Союз оказался в такой с моей точки зрения просто мистической ситуации, то есть предполагалось -то братство народов, экономические связи, повышение уровня жизни, развитие политических систем, то есть прекращение вот этого вот наследия страшного вот этого царского прошлого там, ну или советского прошлого со всеми этими негатив. Мы к чему пришли-то? Мы к чему пришли? Ну, не буду говорить о, о, об одном из законов, который недавно был принят в парламенте. Может быть, ну, на ваше усмотрение, может поговорим об этом отдельно. Но получается так, что у нас э, и в Эстонии, и в Евросоюзе развитию э, подлежат только самые негативные тенденции. В том числе нежелание вот это вот думать о том, что принесет твой вот этот шаг, что будет на втором, на третьем, на четвертом, не говоря уже о десятом, эта способность как будто вот испарилась, куда-то ушла.
0: Ну что ж, могу сказать, что у нас сейчас июнь, можно сказать, середина года. Если к концу года начнут, по крайней мере, обсуждать этот вопрос об унификации налоговой системы, общей налоговой системы в Европейском Союзе, я правильно выражаюсь?
1: Да, лучше бы этого не было, потому что да. это принесет нам очень большие проблемы.
0: Подождем, ну, подождем. поживем, увидим. Да. Большое спасибо, Михаил. Было интересно. Всего хорошего. До свидания. До свидания.